0: Och vi finner dagens text på sidan 770 i de röda biblarna. Det är Johannes 15:26-16:4. Och evangelisten skriver: När hjälparen kommer som jag ska sända er från Faden, Sanningen ande som utgår från Faden, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna. Till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det ska utesluta er ur synagogerna. Ja, den tid kommer då den som dödar er trosar bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt till detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Det är anden som ger liv. Och får det som annars kanske bara stannar vid fakta att bli på riktigt. Och vi kan höra om Gud. Vi kan höra om Gud med ryggen vänd. Mot honom. Vi kan höra bibelord. Vi kan få många goda tankar. Vi lär oss om den kristna tron. Men det blir aldrig mer än en lära. Åsikter och i värsta fall regler i våra liv. Att lyssna på någon med ryggen vänd mot är inte att möta. Och om vi gör det så finns en stor risk att vi missar vem Gud är. Att det aldrig blir på riktigt för oss. Och risken är stor att i min vilja att berätta för människor om Jesus så berättar jag information om honom som inte har blivit på riktigt. För mig. Och i värsta fall följer jag vidare regler och krav. En tro som inte kommer med liv och hopp. Men när vi vänder oss om, vänder oss mot Gud. Söker Gud. Inte bara hör om, utan får en erfarenhet av Gud. Då. Då kan något nytt. Hända. Då kan något nytt hända i våra liv, i våra gemenskaper och i våra församlingar. Vi kan hitta en fördjupning, en förnyelse och en häpenhet över att livet med Gud kan vara så rikt. Och då kommer vi att med våra liv vittna om berätta om Jesus som är verklig genom sin helige ande vi ber Gud du som är sanningens ande låt din nåd vila över oss och led oss led oss djupare in i livet med dig nu ber vi om lyhördhet och frimodighet att ta emot dig. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte om någon av er har varit på Jökotta nu under Kristi Himmelsfärdshelgen. Är det någon som har varit det? Härligt, det var en. Just nu är vi mitt emellan Kristi Himmelsfärd och Pingst. Mitt emellan att Jesus lämnat lärjungarna och innan de får ta emot den helige ande. Kanske har du varit med om att du ska ta dig från en punkt till en annan. Och du är tvungen att släppa taget om något tryggt innan du får tag i det som finns och väntar dig runt hörnet. Den här söndagen är vi mitt emellan i väntan på... Att hjälparen ska komma. I och med att Jesus lämnar lärjungarna så är det nya förutsättningar som gäller. Jesus har många gånger berättat om att hans närvaro kommer att vara på ett annat sätt. Att han kommer att lämna dem. Att fastän det ser ut som att han är borta så kommer han att vara där. Närvarande. Men lärjungarna har inte riktigt förstått. Och texten som vi precis läste det kommer ifrån Johannes evangeliet- och någonting som kallas för Jesu avskedstal. Läs gärna hela det stycket vid tillfälle. För där kan du läsa om vikten att bli kvar i Jesus. Att vi utan honom inte kan göra någonting. Och att om vi blir kvar- Alltså är nära honom. Då kommer vi, var och en av oss, att bära rik frukt. Och jag tänker att på ett sätt så är det rätt självklart. För det är ganska ofta som vi ger vidare det vi får ta emot. I varje fall är det så för mig att om någon ler mot mig så brukar jag ganska ofta le tillbaka. Om jag har sett en... Jag har ett tv-program som jag blir väldigt liksom gripen av. Då vill jag gärna berätta det för dem jag möter. Om någon har visat stor omsorg om mig så vill jag gärna tacka, berätta om det och ge något liknande till någon annan. Har jag mött Guds kärlek så vill jag ge det vidare. Att hålla oss nära så att vi inte glömmer bort att Jesus är här och ger oss sin kärlek varje dag. Och den kärleken får vi ge vidare, inte bara lite nu och då, utan hela tiden. Lärjungarna hade gått med Jesus i ungefär tre år. Sett, hört, upplevt och allt det de fått erfara får de i uppdrag att ge vidare. Och det jag vill ta fasta på i dagens predikan är när Jesus säger. Också ni ska vittna. Ty ni har varit med från början. Alltså ni har varit med och sett, erfarit, mött. Det är det ni ska ge vidare. Och så säger han det till oss idag. Också ni ska vittna. Det är tydligt att det är en del av att vara lärjunge. Att ge vidare det vi fått vara med om. Evangeliet sprids ofta genom mun till mun-metoden. Någon berättar vad Jesus får betyda för honom eller henne. Och det kan beröra den som hör. Det kan leda en människa närmre Jesus- det finns lite olika bibelöversättningar, och i 1917 års bibelöversättning så står det istället för att det står att ni ska vittna, så står det också ni kan vittna, också du kan vittna. Nej, kanske du just nu sitter och tänker och känner. Jag kan inte vittna. Jag får tunghäfta. Jag kan för lite. Jag vet inte vad jag ska svara när folk kommer med jätteluriga frågor. Men det fina i det hela är att när Jesus säger att också ni kan vittna till ni har varit med mig från början, så handlar det om att sen den dag du började vandra med Jesus... Har du fått egna erfarenheter av tron? Och det kan du berätta, ge vidare. Du kan alltså berätta och vittna om din vandring med Jesus. Ditt möte, din tro och även dina tvivel. Dela med dig av det du har varit med om. Inte vad någon annan har varit med om. Det är väldigt svårt att berätta en annan människas historia. Så dela med dig av din erfarenhet. För det är först när någonting har landat i dig som du kan säga Detta tror jag på. Inte främst för att Elin har berättat det, eller kyrkan säger något, eller att jag har hört någonting. Utan för att jag faktiskt har umgåtts med Jesus och fått egna erfarenheter. För att vittna behöver vi erfara Gud. Försöka vara nära. Och först då har vi något att ge vidare. När Jesus lämnar sina lärjungar kan vi i Lukas eveneriet läsa att han sa så här till dem. Ni ska vittna om allt detta- och jag ska sända er vad min fader lovat. Men ni ska stanna här i stan tills ni blivit rustade med kraft från höjden. Stanna här tills ni blivit rustade. Vänta här. Och för en del av oss så tror jag, i varje fall för mig, att vänta är ett svårt ord- jag kan ibland känna mig som ett barn i förhållande till att vänta. Att jag känner ganska stor oförståelse till varför jag måste vänta med något som jag kan göra nu. Varför vänta? Och Jesus menade att lärjungarna skulle vänta för att de inte hade alla förutsättningar än. Anden saknades. Tanken var aldrig att de skulle fortsätta utan Jesus utan hans närvaro. Utan hjälparen skulle komma. De var inte lämnade själva. Och anden gavs till lärjungarna och hela vår värld på pingsten. Nästa söndag firar vi det. Men låt oss idag stanna vid väntan och löftet om att hjälp är på väg. För Jesus uppmaning att vänta är inte så dum. För i väntan skapas det ofta tid- eftertanke. En möjlighet att stämma av varifrån du kommer, vart du är på väg. Ungefär som när man behöver kolla en karta om man verkligen svängde på rätt ställe eller om man skulle behöva göra en usväng för att hitta rätt igen. Och ibland kan det där stoppet mitt i steget vara helt avgörande för att inte irra bort sig, för att be om hjälp och kanske tänka nytt. Och är du just nu där lärjungarna var efter himmelsfärden i en väntan? Kanske en väntan på att få möta Gud. Lita på att hjälparen är på väg. Kanske behöver du släppa taget om något som varit för att kunna ta emot något annat. Ta emot nya förutsättningar för att något annat ska kunna ske. Hur mår lärjungarna när Jesus lämnat dem och sagt åt dem att vänta? Förstod de vad de skulle vänta på? Vad tänkte de? Vad kände de? Hur rädda var de? Vad gör lärjungarna när Jesus sagt åt dem att vänta? Fortsätter man läsa i texten så står det att de använde tiden- till att gå till templet och be och prisa Gud. Lärjungarna väntade inte passivt utan de använde tiden för att vända sig till Gud. Vänder du dig till Gud i din väntan? Kommer du ihåg det mitt i steget att Gud faktiskt har lovat att vara här och närvarande och vill visa dig vägar? Och att Gud inte vill och absolut inte förväntar sig att du ska göra saker i egen kraft, utan i Guds. Om du någon gång har umgåtts med en typ treåring så har du antagligen hört uttrycket kan själv. Och för många av oss är det nog ganska så lätt att hamna i treåringens kan själv. Alltså, jag löser det här själv. Jag behöver ingen hjälp, jag bara kör på. Och inte så ofta... Så kör vi fel. Eller inte så sällan. Inte så sällan kör vi fel. Och väntan, kan jag erkänna för er, är inte min starka sida. Jag vill helst lösa saker på en gång, så fort som möjligt. Och det finns en risk att i min vilja, att det ska gå så snabbt, så gör jag det gärna själv. Men här säger Jesus något avgörande. Vi är inte ensamma. Hjälparen kommer. Vågar du lita och tro och förvänta dig det? Tider av stiltje, väntan, behov av paus kommer. Det är till och med nödvändigt. Och nu mellan då Kristi himmelsfärd och pingst så blir det lite extra tydligt. Väntan, bli vän med pauserna, perioder av väntan i livet. För i det kan något nytt börja växa. Vi läste också om hur Jesus säger att det kommer komma svårigheter. Han vet det. Han vet hur det är att leva. Han vet vad som väntar lärjungarna. Han vet vad som väntar dig och mig. Och han vet att livet även består av lidande, oro, att världen är trasig. Han vet att lärjungarna då skulle möta förföljelser. Och han visste att många av våra kristna syskon idag skulle möta förföljelser. Han vet detta. Han vet också att han har kommit till den här världen med liv, hopp. Försoning. Att det är vägen att gå. Men tyvärr är det en väg som inte alla än är villiga att gå. Men han sänder anden att vittna om honom och han sänder oss. Så när förföljelsen kommer, när tvivlet smyger sig på, så minns då vad han har lovat. Minns hans kärlek till den här världen. Och tapp. Inte hoppet Han vet Hur lätt det är för oss Att lägga en tung börda På oss själva Att tro att allt hänger På oss Att det hänger på mig Att mina nära och kära mår bra Att det hänger på mig Att vår jord inte går under Av alla miljöförstöringar det hänger på mig att människor får höra om Jesus och hitta en tro i allt detta som rör sig runt omkring. Men Jesus säger, jag har sagt i detta för att ni när tiden kommer, alltså tider av oro, tungsinthet, hopplöshet, förföljelse När den tiden kommer, då ska ni minnas att jag har sagt att hjälparen kommer. Det blir inte bara enkelt, men det blir ett nytt sätt att leva. Som faktiskt lovar att spränga in sig i allt det mänskliga. Detta nya liv som Jesus fortfarande kallar oss till. Ett liv i gemenskap med honom. Ett liv där vi faktiskt inte går i egen kraft. Och det är anden som vittnar om Jesus- så ta inte på i det ansvaret själva. Anden ska vittna. Och vi får vara med. I höst kommer vi att på olika sätt här i vår församling. Att lyfta att föra vidare tron på Jesus Kristus. Hur vi tillsammans kan aktualisera uppdraget som vi fått från Jesus. Att föra tron vidare. Och det gör vi Redan idag på många olika sätt. Och när vi gör det så är min bön att vi inte ska luras att tro att vi står i det själva. Så att det blir tungt. Utan att det blir med förväntan och glädje som vi närmar oss detta. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle minnas vad han sa. För han visste hur det är att vara människa. Han visste att det kommer tyngre dagar. När jag kommer tvivla. Eller glömma bort att jag inte ska göra allt själv. Så när du börjar känna oro, tyngd, tvivel på hur detta ska gå. Låt oss hjälpas åt att minnas att det är anden som vittnar om honom. Och att vi får vara med. Att vi kanske behöver vänta. Återvända till källan. Känna igen oss och känna igen Gud. Och om känslan kommer att det blir kravfyllt, glädjen börjar försvinna då ska vi minnas att Jesus inte kom med en tyngd utan med ett glädjebudskap om frihet och hopp. Så om du börjar känna en tyngd i att följa Jesus ta det då som en signal att du behöver stanna upp. Kanske ta en titt på den där kartan. Hitta rätt igen och precis som lärjungarna Vänta på att kraften från höjden ska komma. Är du just nu i behov av att göra som lärjungarna när Jesus precis hade lämnat dem? Vänta där du är och vända dig till Gud. Jag gillar tanken på en aktiv väntan. Aktiv, inte i att fylla tiden med massa annat för att förtränga min egen oro Jag är ganska bra på att fly genom att se tv-serier eller spela tv-spel Utan i väntan istället vända mig till Gud Och få hjälp, att inte rusa på och tro att allt måste ske nu Och att jag måste klara det själv Utan tillåta mig en period av väntan Ge mig själv chansen att bli uppmärksam på vad Gud gör. Att Gud faktiskt vill möta även mig. Se hur det är anden som vittnar om vem Jesus är. Inte bara för andra, utan även för mig. Låt oss komma ihåg att hela tiden återvända till Gud och sändas ut. Återvända och sändas ut som i en vågrörelse. Så att vi inte springer på och glömmer att det inte hänger på oss. Att Jesus inte lämnade oss ensamma utan att han har sent hjälparen som vittnar om honom. När du vill ge upp, minns då Jesu ord. Jag sänder hjälparen. Och glöm inte att det inte är en prestation- utan det är anden, hjälparen, som visar vägen. Så att det inte blir vårt mänskliga bygge. Utan Guds bygge genom oss. Så att fler får möta honom och komma till tro på honom. Som älskar sin värld. Hjälparen kommer. Som ger liv. Rör vid våra hjärtan. Tänder vår låga och hjälper oss att älska med blicken fäst på Jesus. Amen.